0: Also der Anspruch von Vision Zero ist schon sehr hoch, nämlich wirklich die jegliche Vermeidung von Krebstodesfällen. Und wir glauben, dass es in unterschiedlichen Segmenten sozusagen der Krebsentstehung man ansetzen kann. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von
1: Steinen umzudrehen. Was ich mir ganz besonders wünschen würde, ist, dass Gesundheitskompetenz strukturiert in die Breite getragen wird. Wenn das erfolgen kann, wird sehr viel erreicht.
0: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zum Podcast Expertendialoge. Mein Name ist Michael Thomas. Ich bin Chefarzt der Thorax-Onkologie in der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Herr Prof. Dr. Dr. Michael von Bergwelt. Er ist Direktor in der Medizinischen Klinik und Polyklinik 3, Onkologie und Hämatologie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Darüber hinaus ist er im Vorstand der Initiative Vision Zero, gemeinsam gegen Krebs. Herzlich willkommen, Herr von Bergwelt.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit zum Austausch über unsere Initiative Vision Zero gemeinsam gegen Krebs. Was wir versuchen, ist die Zahl der Krebstodesfälle möglichst niedrig zu halten. Aber nicht nur das, sondern auch uns für die Lebensqualität unserer Patienten einzusetzen. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Steinen umzudrehen. Und was das genau bedeutet, das würde ich gerne gemeinsam mit Herrn Thomas am Beispiel des Lungenkarzinoms heute beleuchten.
1: Ja, Herr von Bergwelt, Sie haben gerade ähm, den Lungenkrebs angesprochen. Es ist ja eine sehr häufige Krebserkrankung. Wir haben nahezu 60.000 Neudiagnosen jedes Jahr in Deutschland. Die Letalitätsrate ist hoch, 45.000 Todesfälle. Hier gibt es sicherlich Entwicklungen, die man in den Blick nehmen kann und äh, Verbesserungen, die man hier auch verfügbar machen kann. Wenn Sie jetzt von der Struktur und vom Konzeptansatz der Vision Zero auf dieses Erkrankungsfeld schauen. Welche Dinge sind Ihnen da wichtig? Und was meint Vision Zero mit diesem spezifischen Fokus auf Lungenkrebs?
0: Also der Anspruch von Vision Zero ist schon sehr hoch, nämlich wirklich die jegliche Vermeidung von Krebstodesfällen. Wir glauben, dass es in unterschiedlichen Segmenten sozusagen der Krebsentstehung man ansetzen kann. Und für uns ist der Lungenkrebs eigentlich so ein bisschen ein Poster Child, weil wir wissen inzwischen, wie effektiv Prävention sein könnte. Wir wissen beim Lungenkrebs auch, dass es sehr gute Daten gibt zur Früherkennung und Screening bei Lungenkrebs. Das sind sehr starke neue Erkenntnisse, wenn man die konsequent umsetzen würde in der Fläche, die einen erheblichen Impact hätten. Wir wissen auch, dass es in der Diagnostik große Schritte gibt im Sinne der personalisierten Therapie. Auch hier ist das Potenzial noch lange nicht gehoben, vor allem nicht in der Breite der Versorgung. Und wir haben eben spannende Therapien, zu denen auch nicht jeder Patient in Deutschland gleichermaßen Zugang hat. Und ich glaube, in dem Kontinuum wäre extrem viel zu bewegen. Und eine so umfassende Forderung wie eine Vision Zero ist ja dann überhaupt nur interessant, wenn man zumindest scharfe Instrumente in der Hand hält. Und das tun wir hier.
1: Ja, vielen Dank für diese Blickrichtung, die Sie hier ins Feld führen und auch äh, vom Konzeptansatz her die Konkretisierung zeigen, was mit äh, Vision Zero gemeint ist. Ich möchte Sie einmal zurückfragen, warum gegen Null ist das zu realisieren in all diesen Punkten, die Sie angesprochen haben? Ich glaube, man muss das in den, in den Kontext
0: setzen. Wir glauben, dass ein wirklicher Fortschritt dann gemacht werden kann, wenn wir über die medizinischen Fachrichtungen hinaus wirklich unterschiedliche Stakeholder an einen Tisch bringen. Und wir glauben, dass wir ein solches Momentum nur kreieren können, wenn wir mit einem hohen Anspruch an das Ganze rangehen. Es wird keiner sagen, unser gemeinsames Ziel formulieren wir mit einer Risikoreduktion an Lungenkrebs zu versterben von 17 Prozent in zehn Jahren. Das ist keine Vision, die man wirklich greifen kann. Und um zu, zu schauen, wie realistisch ist so etwas. Also wir wissen über den Lungenkrebs hinaus, dass ungefähr 35 Prozent aller Krebserkrankungen alleine durch Prävention vermeidbar wären und ungefähr 70 Prozent aller Krebstodesfälle durch Prävention plus Früherkennung. Das heißt, wir haben Instrumente, die ähm, sozusagen scharf sind und nicht genutzt. Und wenn man vergleicht, was ist in anderen Bereichen erreicht worden, wissen Sie ja vielleicht, dass die, Vision Zero ein Konzept ist, was aus, der, aus dem Straßenverkehr kommt. Und es ist gelungen, die Zahl der Verkehrstoten seit den 60er Jahren um 80 bis 90 Prozent zu senken, obwohl der Straßenverkehr und die Geschwindigkeiten die erheblich zugenommen haben. Und das, glaube ich, ist etwas, wo man damals auch gesagt hat, das ist vermessen. Aber es ist quasi erfolgt. Und wenn wir beiden uns hier in 20 Jahren zusammensetzen... Und wir sind bei 92 Prozent rausgekommen, dann würde ich trotzdem sagen, ich habe nicht falsch gelesen, denn ich glaube, der Anspruch muss einfach hoch sein und wir haben hier viel Land zu gewinnen. Aber das muss auch, das möchte ich nochmal abschließend sagen, wirklich von allen
1: mitgetragen werden. Vielen Dank für diese Blickrichtung. Sie haben deutlich gemacht, es ist ein Paradigma, das man in den Raum stellen muss und soll, um auch ein klares Ziel vor Augen zu haben, um die verschiedenen Stakeholder eben auch zusammenzuführen aus Politik, aus den Fachgesellschaften, aus denjenigen, die die Systeme finanzieren, aus denen auch die betroffen sind, Patientenverbände, um da dann die beste Strategie gemeinsam zu entwickeln und in die Umsetzung und Realität zu bringen. Und Sie haben auch Zahlen genannt, die uns Hinweise geben, wie die Situation derzeit ist und was verbessert werden kann. Deshalb also Vision Zero. Also ich
0: glaube, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Sie jetzt noch mal kurz zusammenfassen würden, welche Entwicklungen es im Bereich Lungenkrebs gegeben hat in den letzten Jahren. Vielleicht können wir es dann im Anschluss noch mal diskutieren.
1: Gerne. Die Entwicklung, die wir jetzt im Blick haben, ist ja so, dass wir vor 15 Jahren die ersten Schritte hatten im Hinblick auf personalisierte Therapieoptionen. Da wurde klar, dass bestimmte Alterationen in der EGFR-Domäne Therapieoptionen zulassen, die einen deutlichen Behandlungsfortschritt darstellen in der metastasierten Situation. Und das hat sich dann auch strukturiert weiterentwickelt in eine Breite im Hinblick auf molekulare Alterationen. Wir haben dann äh, die Immuntherapie im Feld seit sieben Jahren und seit vier Jahren dann auch in der lokoregionären Situation. Und jetzt ist es notwendig, äh, besser zu personalisieren, was jetzt Immuntherapie angeht. Und äh, da auch besser die Subgruppen zu beschreiben, die von bestimmten Ansätzen profitieren, so kann man das für die Therapielandschaft beschreiben. Wo diese Landschaft jetzt sich entwickelt und auch komplexer wird, äh, ist es wichtig, ähm, da adäquat zu informieren und auch da gute Konzepte in der Verfügbarkeit zu haben, die die Behandler in die Position bringt, das gut zu transportieren, aber auch den Patienten die Möglichkeit gibt, besser zu verstehen, was passiert und welche Möglichkeiten da sind.
0: Sie sprechen da sehr wichtige Punkte an. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist Gesundheitskompetenz und Zugang zu diesen Therapien. Und da muss man sich natürlich die Versorgungslandschaft auch vorstellen. Die Versorgung von thoraxonkologischen Patienten in der Breite erfolgt ja durch den, in der Regel durch den niedergelassenen Onkologen, der sich natürlich mit neuen spannenden Therapien quer durch die Hämatologie und Onkologie ähm, konfrontiert sieht. So dass ich glaube, dass ähm, die Beratungsfunktion hier äh, deutlich zunehmen wird. Eine Tür, die aufgegangen ist, ist ja in meinen Augen das virtuelle Format. Und wir haben sehr positive Erfahrungen zum Beispiel im virtuellen Tumorboard wo niedergelassene Expertise, Expertenmeinungen einholen können. Ein ganz anderes Thema sind die Hausärzte. Ich glaube, um das, den Therapieerfolg und das Nebenwirkungsmanagement zu optimieren, wird es wichtig sein, auf die Hausärzte zuzugehen und denen entsprechendes Wissen zu vermitteln und eine Austauschplattform anzubieten. Und der dritte Punkt, was, glaube ich, auch ähm, für die Vision Zero extrem wichtig ist, der Endverbraucher, sprich der Patient, muss wissen, was er zu erwarten hat, was er verlangen kann. Ich glaube, da gehört unter dem Label Patient Empowerment sehr viel Arbeit investiert, dass die Patienten auch die richtigen Fragen stellen, nicht nur die Ärzte.
1: Sie haben vorhin gerade gesagt, wenn wir uns in 20 Jahren ähm, zu diesem Interview wieder treffen, haben wir nicht 100% erreicht, aber wahrscheinlich 92%. Das würde ich auch so mir wünschen. Was ich mir ganz besonders wünschen würde, ist, dass Gesundheitskompetenz strukturiert in die Breite getragen wird. Wenn das erfolgen kann, wird sehr viel erreicht.
0: Vielen Dank, Herr Thomas. Also ich glaube, Sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt, das Thema Gesundheitskompetenz. Und da darf man nicht vergessen, dass Gesundheitskompetenz mit Blick auf Lungenkrebs, Gesundheitskompetenz mit Blick auf Krebs und auf metabolische Erkrankungen allgemein ist. Lungenkrebs ist so ein bisschen Posterchild innerhalb der Onkologie, aber die Onkologie ist was personalisierte Medizin und Prävention betrifft, kann die eine Vorreiterrolle übernehmen, wovon die Kardiologie, der Diabetes und so weiter profitieren. Deswegen glaube ich einfach, dass das Timing so exzellent ist, sich jetzt um das Thema zu kümmern.
1: Vielen Dank, Herr von Bergwelt für diese Rahmung und es lohnt sich sicher, mit dem Konzept der Vision Zero an der Breite der Gesundheitskompetenz zu arbeiten und diese Schritte zu machen. Damit Verabschieden wir uns hier aus diesem Podcast und freuen uns, Sie zur Medea Connect am 9. und 10. November wieder begrüßen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Expertendialoge. Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und
1: Wissenschaft. Unterstützt von Roche.